0: はいどうもこんにちは。今日は陣内と聖書研究とタイトルは終わりなき日常を生きるコツというタイトルでお送りします。えっと、箇所はですね、ヘブル書のヘブル人への手紙の10章の36節という箇所で、えー、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですという、えー、そういう箇所でございます。で、えっとね、これどういう流れかというと、まあ、十章の前半までは、誠の幕屋となったお方、キリストについての解説が続いていくんですね。えー、まあ、キリストは大祭司なんだよという話から始まって、誠の幕屋となったんだよと。まあ、幕屋っていうのは、あの、出エジプトの時にですね、あのー、まあ、神が臨在される場所だからその雲の柱とか火の柱で導かれたってあたるけれど、その雲の柱と火の柱っていうのはその幕屋の上にあったわけですね。で、その中心には何があるかというと契約の箱というものがあるので、契約の箱っていうのは神の言葉なんだよという、まあ、その神の臨在の象徴なんですね、それはね、旧約聖書においてですね。で、それが、えー、まさにキリストがその幕屋なんだよということです。だから、旧約と新約のすごい違いっていうのは何かというと、旧約聖書ではその、神が幕屋であったりとか神殿。だから実はその幕屋と神殿っていうのはですね、イスラエルで面白い話があって、またこれはね、ちょっといつか話したいんですけれども、あの幕屋派と神殿派ってちょっとあるんですよね。で、そのシナゴグ派と神殿派とかっていうのもあったりとかして、実はそのイスラエルの中でも揺らぎがあるんですよ。その旧約聖書全体を持って、え、見てもですね、その、震源にこそ神が宿るという人たちと、ク屋なんだという人と、シナゴーグが大事なんだっていうね、それがね、実はですね、イスラエルの中でも一枚岩ではなくて、それがパリサイ派とかですね、サドカイ派とか、えー、そういう、まあ、イスラエルの中の内集団を分けていくとかっていうのもあったりとかするんですけれども、そのク屋というのはまあ、いろいろあるんだけれども、まあ、少なくとも旧約で、えー、っと、まあ、モーセが言ってるわけですから、そのク屋というものが神の臨在される場所というの,っていうのは間違いないと。<笑>でいて、えー、だから、旧約聖書って実はその神の偏在性っていうのは書かれているんです。もちろん、支援とかだと、その山々は神に賛美するとかですね。神は偏在するということは、まあ、旧約聖書全体に貫かれるんだけれども、えー、だけれどもですね、神、偏在っていうのはどこにでもいるということです。ユニバーサルということですね。えー、で、えっと、だけれども、あの、特別に神のその臨在が望む場所、特定の場所っていうのがやっぱり、えっ、ー、と、あるんですよ、旧約聖書には。だけれども、それを、いわば、ま、無効化したというか、脱構築して、価値してですね、あのー、もう一度再定義したのが、ま、新約聖書であり、キリストなんですよ。だから、えっ、ー、と、キリストが十字架についた時に、幕屋が裂けたっていう記述がありますよね。これ、あれはルカノ福音書だったとかな。まあ、いや、で、えー、あるんですよ。で、えっ、ー、と、それはどういう意味かというと、今までは、じゃあ、あの、ユダヤ教徒ってね、あの、聖地に巡礼したりしてたわけですよね、ローマ帝国時代にね。それは何かというと、ヘロデが作った神殿を拝みに行く。なぜなら神殿には神が臨在するからですよね。えー、だけれども、えー、キリストがそれを、まあ、いわば再定義したことによって何が起きたかというと、神はもはや、ょ特定の場所に住まうということを、まあ、されなくなったというか。なぜなら、キリストこそが幕屋であって、そのキリストは信じる者たちに内住するから、もう幕屋っていうのはもう、この体であり、ね、主の宮っていうのはもう、こ、この神殿とか幕屋って、旧約でいう神殿とか幕屋って今、今の時代ないじゃないですか。ユダヤ教徒の人はまだありますよ。で、エルサルムに神殿を建てたいとは、彼らは未だに思っている。えー、だけれども、キリスト教徒にとってはそういうものはあまり意味がなくて、えー、なぜなら、あその幕屋であり神殿はもう、俺、俺自身だからですよ。<笑>それは僕が勝手に言ってんじゃなくて、もう聖書に書いてあるんですよ。ね。だけど、お割とですね、新約聖書の時代にいながら、旧約的な世界観に生きているクリスチャンも数多くいまして、その人たちはやっぱり教会に行くと神の臨在が壊濃いんじゃないかみたいな。そういう、ちょっとそれってなんかユダヤ教的でもあり、なんかこう、神社参拝するなんか日本教徒的でもあり、不思議な感じがするんですけど、あの、教会に行くと濃いとかないですからね<笑>。ないですよ<笑>。言い切っちゃうと怒る人が出てくるんだろうか。わかんないけど。ま、いっすわ。その聖書は少なくもそんなこと言ってないです。<笑>で、それだけは言わせてください。それで、えっ、ー、と、だから、まあ、幕屋となったキリストということがずっと、ま、解説されてるんですよ。それでいて、えっ、ー、と、まあ、えー、さらにですね、ユダヤ人信者に対してキリストこそが垂れ幕となり、ただ一度死なれたことにより、すべての罪を洗い清めてくださったという事実を確かなものにする必要があったというのがあって、まあ、幕屋ってですね、まあ、あの、旧約聖書を読んでいただくと分かるんですけど、レビッキとかですね、その辺を読んでいただくとですね、マクヤはですね、もうきっちりですね、もう、あの、めっちゃくちゃ正確にですね、ここが。ま、キュービットという単位なんですけど、まあ、今、今の言葉で言うと、まあ、ここ、ここは何メートル、ここは何メートル、ここは何センチとかつって、もね、完全にね、あの、どの時代の人が読んでもそれを再現できるように、こと、こと細かくね、規定が書かれてて、その幕屋の中に死聖女というですね、もうさらに神の臨座が濃厚な場所があって、その子に行く前までには、そこに行くまでにはもう全部のね、服をね、えっ、ー、とね、脱いでね、そこで、もう水で洗い清めて、みたいなことするんですよね。で、そこで生けを捧げて、みたいなことするんですよね。えー、そうしないともうその、汚れをね、まとったままでそこに入っちゃうと死ぬっていうね、そういうことがあったんで。えー、だけど、そういうことはもう、もはや今や必要ないんですよ。なぜなら、えー、キリストがただ一度犠牲を捧げてくださったことによって、もう犠牲は捧げ終わっていて、もう洗いも、洗い清めも終わっているので、あなたたちは大胆に誠の聖女に入ることができるのです。というヘブール書の有名な言葉につながっていくわけです。で、えっと、ヘブル書のですね、もう一つのテーマがあって、ヘブル書の中から一つのテーマはその大祭司っていうことであったりとか、幕屋っていうことなんだけれども、もう一つのテーマっていうのは忍耐なんですよね。<笑>はい。で、それが今日の説なんですけれども、えっ、ー、と、ヘブル書の手紙の、ーヘブルビデオの手紙の 10, 10章の36節ですねですね、さっき読んだ。あなた方が、神の御心に従って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですっていう。ね。で、最後まで耐え忍ぶことが大切だと、えー、このヘブル書の著者はですね、何度も書いてるんですよ。24節25節に、互いに、えー、集まることをやめたりせずに互いに励まし合いましょうということが進められる。24、25ですね、10章の。はい、えー、また愛と善行を促すために、互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの監修に倣って、えー、自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ互いに励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか、という、えー、そういう歌詞があるんですよね。<咳>で、あのー、まあ、今もね、<笑>このご時世に互いに集まりましょうっていう言葉は、あの、どうかとは思うんですけれども、まあソーシャルディスタンスをね。守ったまま集ま集るんで、しょうか<笑>あまめられててであの、いつもね、僕らが思うのは、その集まることをやめたりせずにっていう理由が大事じゃないですか。それが24節に書かれてて、それは愛と善行を促すためにって書かれてるんで、で、こういう時にね、その社会に変化が起きた時に、やっぱりその本質を捉えてるかどうかって問われると思うんですよね。で、この時に、じゃあ今集まれないとなった時に、じゃあなんでこの著者は集ま,る集まれって言ってたかっていうことが問題になるわけですねそれは愛と善行を促すためにって考えてますよねだから愛と善行を促すことさえできれば実は集まらなくてもいいっていう、えー、可能性もあって<笑>で、当時だと、ズームとかスカイプとかね、ありませんから、え、YouTube もありませんから、えっ、ー、と、集まることなしに愛と善行を促すことは結構難しかったと思うんですよ。多分不可能だったんじゃないですか。だから、その、方法が一つだったから、集まろうって言ってるんであっで、今だと、まあ、YouTube であったりとか、まあ、いろんな形でですね、愛と善行を励まし合うことは可能です。で、僕も、こうして、えー、っと、まあ、カメラの前で話してですね、皆さんに配信することで、ことで、愛と善行を促せればなと思いながらやっています。で、えー、っと、で、こういうことが進められるのも、私たちが忍耐を働かせ、終わりまで確信を保ち、報いを受け取るためには励まし合うことが不可欠だからなんだよ、ということが言えるわけですね。で、私の、まあ、日々の仕事にも忍耐が必要です、えー。皆さんの仕事も同じだと思います、えー。忍耐が必要とされない仕事なんて僕はないと思います。えー、これはね、あの、本当そうですよ。あの、例えばじゃあ、その、ヒカキンとか、あの人たちはじゃあ、あの、毎日ゲームをしてね、あの、金稼げるんだからいいよなと、子供なら思うかもしれませんが、ある程度の大人なら、そんなことは絶対思わなくて、あれはきついだろうなと思います。で、僕はもう絶対きつい、あんなし、あんなきつい仕事はないだろうなと思います。ヒカキンは毎日も自分に無知打ちながら、忍耐してやってるのは僕は間違いないと思います。<笑>で、だけど彼は自分が楽しいということを演出しなきゃいけないということも含めて、忍耐なんですよ。で、仕事っていうのはやっぱり忍耐なんですで。で、忍耐するからお金がもらえるんですよ。ね。<笑>みんながやりたくないことやるからもお金もらえるんでしょ仕事ってね。だからみんな忍耐のない仕事なんて仕事じゃないんじゃないかな。で、えっと、だからそれと楽しくないと。楽しいか楽しくないっていうのは、また別な軸で、楽しくて忍耐が必要なのが仕事なんですよね。で、えー、実はですね、まあ、これあの、フロー体験っていうですね、あの、畜戦と見て入ってる、えー、っと、心理学者かな。あのー、この人が、もう、有名な本でもう、言ってるんですけれども。実は、あのー、例えばじゃあその漫画家とかね、井上武彦さんみたいな人って、あのー、好きなことを仕事にしたわけですよね。ね。で、ヒカキンもそうかもしれません。で、プロ野球選手もそうかもしれません。でもですね、その、誰一人として忍耐を経験してない人はいないですよ。一郎選手だって忍耐してやってるんですよ。で、だけど、その、じゃマトリックス、忍耐え、えーえー、っと、上がじゃ必要としましょう。ね。忍耐必要、必要じゃない。こう、十字を引いてね。で、えー、っと、こっちは楽しい、楽しくないってすると、実は、一、フロー体験を、えー、経験できるマスっていうのは、忍耐が必要かつ、楽しい。この部分だけが実はフロー体験を、えっ、ー、と、体験できるんですよ。なぜなら、楽しいだけで忍耐が必要ないようなことって、それって簡単すぎて、もはやですね、あの、向上していないんですよ、技術がね。えー、そうするとですね、それってね、実は楽しいだけで、例えばなんか、あの、気晴らしにさ、あの、ゲームセンターに行って、うんえっ、ー、と、エアホッケーをするのって楽しいけど忍耐が必要ないじゃないですか。でも、あれが、い、あれを一生できないんです、人間って。やっぱり忍耐が必要だからこそ、一郎選手のように自分の野球がスランプに陥ってもですね、その、えー、頑張っていく。えー、それをやり続けていく。そうするとそれを脱出、突破できる。みたいなことの中にこそ、人は不老体験というのをね、えー、体験するんであって。だから、忍耐が、まあ、楽しい楽しくなんで、最低なのは忍耐が必要だけど楽しくない仕事の仕方をしてる人は、結構大変だろうなと思います。えー、その人は、僕は、またそれまた別な動画が必要なんですけれども、その人はぜひですね、仕事を変えるというのももちろん手なんだけれども、僕は今の仕事でどう楽しむかってことを考えた方が近道だと思いますし、それを一回身につけておくと、どんな仕事をしてもこれを楽しくする方法っていうのがわかるようになっていくからです、それは。で、ちょっとだいぶ話がそれました。<笑>もう戻ってこれませんということで<笑>。で、なんだっけ。えー、で、なんだっけ。<笑>で、忍耐が必要だと。僕の仕事もだから忍耐必要なんですよ。こんな仕事をしているようでも。やっぱり必要なんです。ね、もう、あの、大変ですよ。うん、大変なんですよ。で、まあ、褒められることは少ないです。前も言いましたけれども。で、手応えを感じることも本当に少ないです。で、逆に落ち怒られることは結構あります<笑>で。で、えっと、もうね、これはもう終わりなき日常をシュシポスの神話のように、えー、ただただロークを繰り返すだけの行為のように、えー、思われる時もあります。これ、シュシポスの神話っていうのがあって、これギリシャ神テーの一つなんですけど、えっ、ー、とある神がですね罪を犯したんですね。えー、そうしたらえっ、ー、とゼウスがですねその神にね刑罰を課すんです。どういう刑罰かっていうですねシュシポスはある重い石をですねえっ、ー、と低いところから高いところに持っていくんです。えっ、ー、と、確か北斗の県で神かなんかがしたことなんですけれども<笑>、まあ分かる人には分かるでしょう。えー、とにかく重い岩をですね、低いところから高いところまで、丘の上まで運ぶんですよ。そうするとその岩は、その丘のてっぺんに置いた瞬間、ゴロゴロゴロっていって、また転がっていって、また丘の下に転がっていくんです。そしたらシュシポスはまたそれを拾いに行って、また高台に乗せるんです。そうするとまたゴロゴロゴロっていくんです。で、シュシポスはそれを永遠にするということがシュシポスに対する罰だったんです。そういうギリシャ神話がありましてですね。これをシュシポスの神話って言います。で、このシュシポスの神話っていうのは、え、現代の実はその終わりなき日常ですね。その辛い仕事をしてですね、え、それを繰り返すだけのような日常というものに我々がどう耐えていくかということの、え、ま、うん、教訓ではないですね。それを、うんと、実はシュシポスの、え、神話ってですね、いろんな劇とか映画とか小説で繰り返されてるんですよね。だから一つのモチーフなんですよ。我々の現代という、まあ、現代だけじゃないですね。まあ、人間が生きるということの普遍的なテーマなわけですよ。シュシポスの神話っていうのは。で、我々もまたシュシポスの一人であって、で、誰も自分のロ、えークや、自分のロークや仕事なんて気に止めてはいないのではないか。こんな努力は報われないのではないか。と思うことも多々あるわけですよ。で、きっとこうね、画面の前の皆さんも、えーこれ聞いてくださってる皆さんもそういうことが多々あるんじゃないかと僕は拝察しますそうじゃないという人はまあ、おめでとうございますとしか言うがありませんででもですね、えー、まあ、多くの人がじゃあ仮にですねこんな努力は報われないのではないか自分はシュシポスの罰を受けているのではないかと思われるかもしれませんけれども、えー、でも僕が言いたいのはでもそれでもですねちゃんと見てる人は見てますはいあなたが真面目に仕事をしているのを見てる人は見てますで、腐らずに忍耐を持って続けていけば必ずいつか報われます。はい。えー、これも言えます。で、キリスト社の場合、地上で報われなかったとしても天で必ず報われます。これはヘブル書の11章を読んでください。え、すべての信仰者は報われます。でも、えー、ただし地上でとは限らないっていうのが、まあ、あの<笑>、え、ヘブル書の11章で書いていることで。で、その確信を投げ捨ててはならないんですよ。天を結晶点として歩む時のみ、私たちは終わりなき日常を趣シ旨ュシュポすのような日々を希望を持って歩むことができるんです。ね。で、えー、なので今日も希望とともに働こうということが、まあ今日このね、日のデボーションなんですけれども、今日も皆さんですね、もしかしたら仕事に行く、えー途中の電車の中で、あるいは車の中でこれを聞いてくださっている人もいるかもしれません。えー、そして今日もシュシポスのようにですね、えー、終わりなき日常を今日も忍耐して生きているという人もいるかもしれません、えー。その人に僕は言いたいのは、必ずあなたのその忍耐は報われるので、希望する、捨てる必要は全然ないんだよということですね。えー、なので、えー、あ共にこの神話をですね、最後まであい歩き抜きましょうという、えー、呼びかけで、えー、今日はですね、終わりたいと思います。えー、というわけで、終わりなき日常を生きるコツということで今日はお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。えー、それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。